2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 8 de junio, estas son las noticias principales. Acusan de siete cargos penales al expresidente Donald Trump por manejo indebido de documentos secretos que se llevó a su mansión de Florida al dejar la Casa Blanca. El martes deberá comparecer en la Corte Federal de Miami. Una boya gigantesca y larga en el río Bravo y mayor autoridad a los agentes para buscar y detener indocumentados son parte de la nueva ley de seguridad fronteriza en Texas. Delincuentes robaron varias camionetas de lujo que iban a bordo de un tráiler en una carretera de México. Tardaron más de dos horas en llevárselas manejando. La policía nunca apareció. Indignación y horror en Francia por el ataque de un hombre sirio que acuchilló a cuatro niños de tres años y menos todavía cuando jugaban en un parque. El atacante vivió en Suecia como refugiado y Francia le negó el asilo. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
2: Muy buenas noches. Hoy es un día histórico. Por primera vez, un expresidente de Estados Unidos se enfrenta a cargos federales ante la justicia. Las autoridades presentarán al menos siete cargos a Donald Trump por el manejo de los documentos clasificados que le fueron confiscados en su residencia de Mar a Lago. Entre otros, se enfrentaría a cargos por obstrucción de justicia y violación del acta de espionaje. Trump va a tener que presentarse el próximo martes 13 de junio en una corte federal de Miami, en Florida. Guillermo González tiene más de esta noticia que ha hecho historia.
3: So
1: Fue el propio expresidente Donald Trump quien confirmó la noticia a través de un video que publicó en su cuenta de la red social Truth. En ese video atacó duramente a la administración del presidente Biden, dijo que es corrupta y que es un día oscuro para los Estados Unidos. El expresidente dijo... Me han citado para que comparezca en la Corte Federal de Miami el martes a las 3 de la tarde. La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, al parecer, sobre el cuento de las cajas. Esta noche, el periódico The New York Times dijo que uno de los cargos sería el de violación de la ley de espionaje. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente enfrenta cargos criminales por parte de autoridades federales. Hasta ahora no se conocen los detalles de la acusación, pero fuentes de la cadena CNN indican que al menos uno de los siete cargos podría ser relacionado con conspiración. La acusación fue formulada por un gran jurado federal y está relacionada con el supuesto manejo inapropiado de cerca de 100 documentos clasificados confiscados por el FBI en su mansión de mar -a lago en Florida.
2: Guillermo, ¿cuándo vamos a conocer los detalles de la, de la acusación, el proceso?
1: Así es, León, y ese es el siguiente paso. El próximo martes, 13 de junio, el expresidente Trump se presentará ante un juez federal en Miami, Florida. Allí el magistrado le notificará cuáles son los cargos que le formularon y le entregará a sus abogados la descripción de cada uno de ellos. Comienza una larga batalla que seguramente así será.
2: Y hay que decir que esto no afecta a sus derechos políticos, que es también importante. Así es. Gracias, Guillermo. Bueno, hablemos ahora sobre la nueva ley de seguridad fronteriza de Texas que endurece la lucha encabezada por el gobernador Greg Abbott contra el cruce de indocumentados desde México. La medida le otorga mayor autoridad a los agentes de la patrulla fronteriza para buscar y capturar a quienes crucen la frontera en cualquier punto del estado. También incluye el despliegue de una boya kilométrica y gigante en el río. Nidia Cavazos nos cuenta.
0: No
3: queremos que nadie se lastime, al contrario, queremos prevenir justo eso. Y así se anunció el nuevo muro flotante durante la firma de las seis nuevas leyes de seguridad fronteriza. Es una barrera de bollas que se extenderá por mil pies en Igo Pass, será instalada en julio y su propósito será prevenir el cruce ilícito por el río que divide México y Estados Unidos. In just en dos sesiones legislativas, Texas ha gastado más de 10 mil millones de dólares para lidiar con el caos y la crisis causado por la administración del presidente Biden, dijo Greg Abbott al firmar las leyes que incluyen autorizar que los agentes de la patrulla fronteriza puedan realizar arrestos a inmigrantes o traficantes de personas si han cometido un crimen, siempre cuando los oficiales cuenten con el entrenamiento estatal del Departamento de Seguridad Pública. Texas ofrecerá compensación a los dueños de propiedades en condados fronterizos que han sufrido daños estructurales por el cruce de inmigrantes, un programa que lo recompensará hasta por 75 mil dólares. Una tercera ley permitirá el trabajo entre estados interesados en proteger la frontera. Se le permitirá al ejército estatal el uso de drones como herramienta para combatir el cruce ilícito de migrantes o narcóticos. Se proveerá entrenamiento a las agencias policiales locales y fronterizas por parte de los agentes estatales para frenar la actividad ilícita.
0: Los carteles están utilizando a jóvenes y a familias para los beneficios de ellos y están poniendo toda esta gente en peligro.
3: Y por último, la ley de Texas ahora clasificará a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y se permitirá una sentencia mayor para cualquier actividad relacionada a los operativos de esos grupos en la frontera. Una de las principales propuestas por la que había abogado el gobernador de Texas, Greg Gabbett, era en otorgarle una sentencia mínima de 10 años a cualquier persona que intentara traficar a inmigrantes. Pero esta, hasta estos momentos, no ha sido una de las leyes y hay pocas probabilidades que se pueda cumplir durante esta sesión legislativa especial. Desde Austin, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
2: Y ahora vamos a hablar del humo de los incendios forestales en Canadá que sigue invadiendo gran parte del noreste de los Estados Unidos. Así amaneció, vamos a ver ahora la ciudad de Nueva York, ya un poco más visible que el día de ayer. Filadelfia también se vio cubierta por el humo que se sigue trasladando por el viento hacia el sur. Y ya ha llegado hasta Washington DC, vamos hasta Nueva York con Fabiola Galindo que tiene lo último. Espero que haya podido respirar mejor allá Fabiola hoy y todos allá.
4: Mientras millones de neoyorquinos se refugiaban en interiores para protegerse de una nube naranja de humo y aire contaminado, miles de repartidores o deliveristas recorrían las calles en medio de condiciones peligrosas para su salud.
1: Ayer sí sentí un poco irritada la garganta, los ojos, por, por el humo, no era casi insoportable respirar a gusto. William trabajó repartiendo pedidos por varias horas,
4: justo cuando las autoridades indicaron que la calidad del aire alcanzó el nivel más tóxico.
1: No, pues seguir, seguir con la labor, ¿no? que al final del día, eh, si no trabajamos, pues no tenemos para la renta, para los bildes, este, para mandar dinero a nuestras familias. Se
4: estima que en la Gran Manzana hay más de 65 mil trabajadores repartidores de comida, pero ninguno es un empleado fijo. Son considerados contratistas independientes
1: especialmente por el humo que viene de Canadá.
4: Gracias. Este le... Pero los deliveristas unidos se organizan y hoy repartieron mascarillas N95 entre los trabajadores, en su mayoría inmigrantes.
1: Seguir tomando las debidas precauciones, ya que esto nos agarró sorprendidos a todos y de un momento a otro sentimos... De nuevo estar como que en medio de la pandemia a ver a todo el mundo con mascarillas.
4: Agrega que trabajan en la primera línea de respuesta ante cualquier crisis de la Gran Manzana. Son trabajadores esenciales que merecen los derechos básicos como cualquier otro trabajador y, y merecen poder tener un día de enfermedad, un pago digno. Y ante la advertencia de que este tipo de fenómenos se repita, muchos temen por las consecuencias. En Nueva York, Fabiola Galindo, univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión En California cada vez es más difícil comprar una casa, una vivienda por los precios y los impuestos, pero además rentar también se está volviendo cada vez más complicado. También cuesta mucho dinero a pesar de que California está en segundo lugar en casas rentadas con un 49.7% solo por detrás de Nueva York. Tener casa propia le exige a un californiano en estos días ganar un salario que es más del doble del salario promedio en el estado. Una familia mexicoamericana allá en California precisamente está desesperada porque la madre de la familia desapareció hace más de 100 días en México y las autoridades no han actualizado la búsqueda. Incluso el FBI está ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares por información que lleve a encontrar a María del Carmen López y nada ha pasado. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos tiene más.
5: Han pasado 120 días desde la desaparición de María del Carmen López, una doble ciudadana de Estados Unidos y México, que se jubiló junto a su esposo en Colima, México, hace 10 años. No están buscando un par de zapatos, están buscando una persona, mi mamá. Su hija dice que se siente defraudada por ambas naciones y es que a pesar de la recompensa de 20 mil dólares que está ofreciendo el FBI, no hay actualizaciones en el caso.
3: Me siento orgullosa de ser americana y mexicana, pero qué dolor siento que la tierra que me dio a mi madre me la está, me la está quitando también. Y que las autoridades de los dos lados, no, es que yo sienta pues que no es tan importante.
5: Sus hijos están desesperados porque hace más de dos meses que dejaron de recibir llamadas de los secuestradores, quienes inicialmente dicen que les exigieron una cifra exagerada.
1: Quien tenga a mi mamá, suéltenla. Yo les di mi palabra, hice todo lo que me dijeron, ustedes me dieron su palabra y no cumplieron. Sean hombres, así como fueron hombres para hacer lo que hicieron, sean hombres, aténgase su palabra, regrésenme a mi mamá.
5: María del Carmen, de 63 años, es madre de siete hijos, tiene 19 nietos, dos bisnietos y su ausencia tiene destrozada a su familia.
1: Mi vida ha parado completamente y hasta que la haya, hasta que la encuentre, va a ser así.
5: La familia dice que mientras no tengan noticias de ella, para ello sigue con vida y la seguirán buscando.
2: Dulce, ¿cómo puede ayudar el público en esta búsqueda?
5: León, esta investigación continúa y es una colaboración entre Estados Unidos y México y piden que si alguien tiene información del paradero de María del Carmen, pueden contactarse con el FBI. Del lado mexicano pueden acercarse a la embajada de Estados Unidos más cercana, pero también pueden someter pistas anónimas desde cualquier lugar en la página web del FBI. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Regreso contigo.
2: Gracias, Dulce. Integrantes del crimen organizado robaron varios autos de lujo cuando los llevaban en un tráiler por una autopista de México. Las imágenes muestran que los delincuentes, pues digamos, se tomaron su tiempo para descargarlos y llevárselos manejando, causando un caos vehicular. Alejandro Madrigal tiene esta historia.
0: Ante la mirada de todos los conductores que fueron detenidos por un comando armado, delincuentes robaron un tráiler que transportaba camionetas de lujo. Fueron bajándolas con toda calma y les dio tiempo de maniobrar. Incluso una se volteó, la empujaron y aún así se la llevaron.
1: Creo que debería de haber este, algún botón de, de auxilio, que me
0: imagino que hay, pero deberían de ser más eficaces. Los hechos se registraron en la autopista Aguascalientes-León-Guanajuato, y los delincuentes tuvieron 45 minutos para hacer lo que quisieron, y sin que ninguna autoridad los molestara. Roberto Martínez sabe de lo que se trata porque le robaron en esa misma vía hace 20 días. Estamos nosotros
1: en convoy para irnos cuidando unos a otros por lo mismo, ¿no? Vamos a hacer el deporte, vamos a un evento
0: nacional ¿verdad? Y pues ahora sí que mejor juntos y no no nos llegue a pasar nada. Transportistas aseguraron que por lo menos cada 30 días se enteran de un robo de mercancías en la zona y ninguna autoridad hace nada. Están coluidos. Ha habido compañeros de que van y reportan y les dicen que si abran la boca, que les va a ir peor. Las denuncias de robos en carretera son cada vez más comunes. Hace cinco días en Reynosa, a este señor lo despojaron de su camioneta. Y en mayo pasado, sicarios le dispararon a un transportista para robarle la mercancía en la carretera México-Querétaro. Las mismas empresas que transportan este tipo de vehículos, creo que ahí vienen haciendo ya algunas estrategias conjuntas para poder eh, evitar que se den este tipo de, de, de fenómenos delictivos. Las camionetas robadas habrían tomado este camino, para eso las quieren, para escapar de la autoridad por brechas. Este jueves la Guardia Nacional apareció en el lugar después del robo. Hasta el momento ninguna autoridad ha aclarado los hechos, sin embargo, el robo de estas camionetas oscilaría entre el millón de dólares. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: La escasez de medicamentos contra el cáncer está obligando a oncólogos y farmacéuticos a buscar tratamientos alternativos. Según una encuesta de la National Comprehensive Cancer Network, el 93% de los centros de cáncer de todo el país han informado de una escasez del fármaco carboplatina. El 70% informó de una escasez similar del fármaco cisplatino. Estos medicamentos se usan en combinación para curar muchos tipos de cáncer. El Departamento de Salud de Illinois investiga un brote de salmonella asociado a carne picada de vacuno. Ese miércoles la agencia estatal dijo que las autoridades confirmaron 26 casos allá en ese estado. Los CDC también están investigando un pequeño número de casos en otros estados. La fuente de la contaminación no ha sido identificada plenamente, pero algunos de los infectados dijeron haber comido carne molida poco cocida. El IRS, el Servicio de Rentas Internas, está intentando localizar a un millón y medio de personas a las que se les debe su parte de devoluciones de impuestos no reclamados. Eso es mil millones y medio de dólares en devoluciones del impuesto sobre la renta del año 2019. Si cree que a usted le deben, tiene hasta el 17 de julio para presentar declaración de la renta y reclamar esa devolución. Según una nueva encuesta de Gallup en este 2023, los estadounidenses le han dado un apoyo histórico a los matrimonios del mismo sexo con un 71% de aprobación que se ha mantenido constante por encima del 50% desde el 2010. Los grupos con el apoyo más alto es el de los adultos jóvenes con un 89%. Le sigue los demócratas con un 84% y los feligreses poco frecuentes con 83%. La aprobación más baja se encuentra en el sector de los feligreses semanales con el 41% y los republicanos apoyan en un 49%. Cuando Gallup realizó la primera encuesta sobre matrimonio entre personas del mismo sexo allá en 1996, apenas tuvo esto un 27% de apoyo. Esto creció hasta el 51% en 2011, rebasando el 50%. En 2015 se llevó hasta el 60%. Para el 2021 se alcanzó ya el 70% de aprobación. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Hay indignación y dolor en Francia por un ataque brutal a puñaladas de un hombre de origen sirio a cuatro niños menores de tres años en un parque de Annecy en el suroeste del país. A uno de ellos, que estaba en un cochecito, lo acuchilló varias veces este hombre. Los cuatro fueron hospitalizados, uno de los adultos heridos requirió cirugía, el atacante vivió 10 años en Suecia como refugiado. Francia le había rechazado el asilo. Estados Unidos subió la alerta a sus ciudadanos de viajar con precaución a la República Dominicana debido a un incremento del crimen y la delincuencia en ese país. Un comunicado del Departamento de Estado advierte que los delitos violentos, incluidos robos a mano armada, homicidios, agresiones sexuales, son motivo de preocupación en toda República Dominicana. Y un ciudadano ruso murió tras el ataque de un tiburón tigre cerca de una playa en el balneario egipcio de Urgada, en el Mar Rojo. Es impresionante el video. Bueno, qué cosa. Un testigo que filmó el momento del ataque compartió el video. Un submarinista que llegó al lugar justo después de esto que ocurrió dijo que la gente se había apresurado a ayudar a la víctima después de que un socorrista de un hotel cercano diera la alarma, pero no pudieron llegar a tiempo a salvar a ese hombre. Google tomará medidas contra los empleados que no cumplan con ir en persona a la oficina, como lo indican las políticas de trabajo híbrido, como se llaman. La mayoría de los empleados deben estar presentes al menos tres días de la semana y para asegurarse de que cumplan, Google va a llevar registro de entrada y la asistencia será factor importante en las evaluaciones de desempeño. Excelentes noticias acerca del Papa Francisco. El último reporte médico dice que los exámenes de control del Papa salieron bien, esto luego de ser sometido a una cirugía por una hernia abdominal en un hospital de Roma. La oficina de prensa del Vaticano asegura que el Papa guardará reposo algunos días en el centro médico. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.